0: Olá caro amigos, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje vamos voltar ao livro precioso que estamos a estudar, que é a Epístola de Paulo aos Hebreus. Nós encerramos no último programa eh, o estudo do capítulo 10 no verso 17. Eu gostaria de voltar exatamente a este texto para nos reintroduzir na reflexão que este livro de Hebreus tem para nós. Deus aqui está a falar acerca do perdão, está a falar acerca da nossa relação com Ele. E vejamos então o que é que diz o texto bíblico. Hebreus capítulo 10, verso 17, diz assim, Também de nenhum modo me lembrarei dos teus pecados e das suas iniquidades para sempre. Ora, se há remissão destes, já não há oferta pelo pecado. O Deus Todo-Poderoso, o Deus que cuida de cada um de nós, o Deus que ama o seu povo, ele manifesta o seu amor, perdoando as nossas ofensas. O cristão necessita desse perdão de Deus. Sem ele, não tem acesso a Deus. Deus nunca mais se lembra desses pecados, por isso são perdoados definitivamente. Muitas vezes ainda nós nos relembramos deles. Muitas vezes ainda nós ficamos oprimidos por causa das coisas que fizemos, com sentimentos de culpa. Muitas vezes nós levamos tempo até ultrapassar e aceitar que Deus efetivamente nos perdoou. Mas efetivamente Deus nos perdoa. E Ele não somente perdoa, como Ele nos liberta desses pecados. Ele lança esses pecados para longe de nós. É por isso que o salmista, quando escreve, é um salmo tremendo, quando ele escreve uh, e tem consciência do seu pecado, ele diz, contra ti somente pequei. É, é, é tremendo. Eu creio que nós, muitas vezes, temos perdido esta perspectiva uh, da vida espiritual. Pensamos que, ok, eu disse uma palavra errada àquela pessoa, ela ficou magoada comigo, e achamos que só pecamos contra a pessoa. É interessante ver que o salmista de Davi quando ele percebe o seu pecado, ele diz contra ti somente pequei, ó oh Deus. Ele percebe que o seu pecado tem implicações espirituais. Não é só uma implicação material, humana, mas é uma implicação espiritual também. É por isso mesmo que Jesus Cristo, quando estava entre nós e nos ensinou o Sermão do Monte, ele diz a certa altura que se eu uh, manifestar ódio contra o meu irmão, disser raca contra o meu irmão, disser uh, blasfemar contra ele, já em meu coração o matei. É sinónimo de homicídio. Porquê? Porque as palavras têm um impacto espiritual na vida das pessoas. As minhas atitudes materiais, materializadas nesta vida, têm um impacto espiritual. Por isso o salmista diz, contra ti somente eu pequei, ó oh Deus. É necessitamos de, de voltar a recuperar esta mentalidade espiritual, esta mentalidade correta e bíblica, para nos fazer perceber a dimensão dos nossos atos. Nós, infelizmente, com o século XX, temos perdido esta dimensão da espiritualidade. Agora o século XXI tem vindo a recuperar esta ideia. Isso é uma coisa positiva da nossa sociedade. As pessoas já começaram a perceber que não somos só matéria. As coisas não são só o que temos dentro dos olhos. Há muita coisa para além daquilo que nós não conseguimos ver que existe. É uma realidade. Ainda que nós não dominamos, não sabemos, não entendemos. De uma delas é esta realidade espiritual. As minhas ações no plano humano têm um poder e uma implicação no plano espiritual. Por isso, necessitamos do perdão de Deus. O verso 18 diz, onde há remissão destes, destes pecados, já não há oferta pelo pecado. Ou seja, onde estes pecados são retirados, remissão significa isso, é remover, é retirar, é, é limpar então já não há razão para que se faça uma oferta por esses pecados. Eu dei no último programa aquele exemplo, que ainda há algumas pessoas de certeza que se lembram, do rol do merceeiro, é? em que a pessoa anotava as coisas que ia comprando ao longo do mês e no final do mês então ia pagar ao merceeiro a, a dívida que tinha acumulado. E aqui a ideia é semelhante, esta ideia aqui do livro de Hebreus. Só que quando nós fomos ao merceiro para pagar, o que o merceiro disse é ah, não, já foi pago por alguém. E esse alguém é a pessoa de Jesus Cristo. Por isso mesmo já não há razão de eu voltar a pagar aquela dívida porque ela já foi paga. Por isso o texto bíblico diz onde há remissão de pecados, já não há oferta pelos pecados. Porque ele já foi pago, foi pago pelo sangue de Jesus Cristo. E por isso mesmo, então já não há razão de eu voltar a pagar esse mesmo pecado que Jesus já pagou. O verso 19 ainda diz tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus. Aqui realmente é um texto tremendo este desafio que Deus nos faz. Deus diz, tenham ousadia, tenham coragem, tenham intrepidez, esta palavra usada aqui, tenham esta, esta à vontade para se relacionarem comigo. Eu não sou um lobo mau, esta ideia de que Deus é um Deus vingativo, essa ideia de que Deus é um Deus mau, é uma ideia que não é bíblica. Deus sempre quis se relacionar com o homem, desde o primeiro momento em que o homem virou as costas a Deus, Deus foi atrás do homem, tocou-lhe no ombro e disse eu quero me relacionar contigo, eu vou providenciar o Salvador, eu tenho aqui as vestes para vocês se vestirem, tenho aqui o cuidado, ainda que vocês viraram costas, a mim eu não me volto eu não me afasto de vocês e Deus desde a origem do homem que Deus tem mantido e procurado manter o relacionamento com o homem cabe-nos a nós aproveitar a oportunidade que Deus nos dá esta esta dádiva de Deus de, de nos relacionarmos com Ele através da pessoa de Jesus Cristo e não através de uma religião só que nós complicamos tantas coisas desculpem-me a sinceridade nós seres humanos somos muito complicados nós complicamos tanto as coisas a palavra de Deus diz que é pela fé em Cristo Jesus que nós temos vida eterna. E nós dissemos, bem, é pela fé em Cristo Jesus, mas tem que se cumprir os dez mandamentos. Tem também que se, no caso, nesta altura aqui, eles dizem que tem que se circuncidar, tem que se guardar o sábado, tem que se fazer não sei o quê. Hoje em dia as conversas mudaram, mas continua mais ou menos o mesmo discurso. Ok, é pela fé, nós temos que ter fé em Cristo Jesus, mas temos que fazer umas rezas a, a, a Maria, a São Pedro, porque não podemos fazer diretamente a Deus. Onde é que nós temos isso escrito na Bíblia? Onde é que nós temos isso, esse relato de que não podemos nos aproximar de Deus? Nas Escrituras Sagradas. E o homem complica tudo aquilo que é simples. E então depois alguns dizem, não, 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 ok, temos que, que ter fé em Jesus, mas temos que ter as nossas boas obrazinhas, porque se não tivermos boas obrazinhas Deus nos aceita. Mas Onde é que nós temos isso nas Escrituras mais uma vez? E depois há alguns agora mais iluminados que dizem não, 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 temos é que dar os nossos dízimos e temos que fazer as correntes da oração disto e correntes... E onde é que está isso escrito? Nas Escrituras? Precisamos de voltar à Bíblia. A Bíblia é a nossa referência. A Bíblia é aquilo que norteia a nossa fé. Nós dizemos que somos cristãos porque temos um livro que deixou aquilo que é a vontade expressa de Deus para nós e nós não seguimos aquilo que Deus deixou. E gostamos de complicar aquilo que é simples. O homem sempre gostou de complicar aquilo que é simples. Por isso aqui o autor diz, entrem com ousadia no lugar santo dos santos. Comecem a ter relacionamento comigo, por causa do sangue de Jesus. Depositem a fé em Cristo Jesus e vejam o resto. O resto eu vou fazer, eu vou agir. E Deus traz essa espiritualidade para cada um de nós. É um relacionamento pessoal com Deus. E nós precisamos então de, de ter essa ousadia de entrar nesse lugar santo dos santos, por meio das nossas orações, por meio do sangue de Jesus Cristo, ter comunhão com Deus. Esta verdade bíblica tem de ser descoberta por si. Milhares de pessoas têm vivido e experimentado esta verdade. Milhares de pessoas têm tido esta comunhão com Deus, esta experiência única. Não há hipótese de ser uh, produzida por qualquer outra coisa. Esta comunhão com Deus, esta paz de espírito, esta serenidade que vem à nossa alma, não há fármaco nenhum que possa produzir, não há produto alcoólico nenhum que possa produzir, não há produto químico, seja uh, heroínas, drogas, nada pode produzir essa paz de Deus, porque é espiritual. Não há coisas materiais que possam substituir aquilo que só Deus pode fazer. Por isso tantos milhares de pessoas têm experimentado esta fantástica comunhão com Deus. Mas infelizmente há muita ignorância espiritual. Há muitas pessoas que não sabem que é pelo sangue de Cristo é por isso que eu fico satisfeito da oportunidade que Deus me tem dado de partilhar convosco estas verdades bíblicas. Eu fico satisfeitíssimo pelos milhares de pessoas espalhadas pelo nosso país e no estrangeiro que nos têm ouvido, têm ficado esclarecidas por aquilo que a palavra de Deus diz. E por isso mesmo estão a entrar com ousadia em comunhão com Deus. Não estão a ir mais... Em, em mecanismos de rituais e de enganos de mercenários da fé que muitas vezes tentam enganar as pessoas e criar obstáculos para que a coisa pareça difícil quando na realidade é depositarmos a nossa fé em Cristo Jesus e termos essa comunhão com Deus, é uma coisa simples entremos então com intrepidez, com ousadia nesse lugar esse lugar de intimidade, esse lugar de relacionamento esse lugar que você pode livremente chorar, rir estar diante de Deus sem máscaras, sem hipocrisias, mas com sinceridade no coração. É um lugar santo, é um lugar fantástico para o nosso crescimento espiritual. Mas o texto bíblico não acaba por aí, ele tem mais revelação para nós. E o verso 20, no capítulo 10, ainda diz, Pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Aqui temos então este caminho aberto, este novo caminho aberto para os céus. E Ele foi feito como? Que caminho é este? Não foi feito de forma humana é, é, é feito sim pela entrega de Jesus Cristo pelo corpo de Jesus Cristo por isso é que a Eucaristia, a Santa Ceia toma um, uma importância vital na nossa espiritualidade o tomar o cálice e o tomar o pão é de facto um, um relembrar da entrega de Jesus Cristo do seu corpo que foi rasgado por nós do seu sangue que foi vertido por nós para nós podermos ter acesso com confiança a esse trono, pelo vivo caminho, que é o corpo de Jesus Cristo, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, o corpo de Jesus Cristo. O véu eh, que, de facto, nos dá acesso a Deus. Este véu eh, que se encontrava lá no tabernáculo físico, eh, no tempo de Moisés, ele, de alguma forma, separava eh, o povo, separava os sacerdotes do sumo sacerdote e da comunhão com Deus. Eles estavam perto da possibilidade de ter comunhão com Deus, mas não estavam próximos. Eles estavam perto porque era um véu fino, mas ao mesmo tempo não conseguiam ter intimidade com Deus. E a Bíblia diz que até esse véu que tinha proximidade, mas não tinha intimidade, foi rasgado. Para quê? Para que pudesse haver proximidade e intimidade. pudessem pudesse haver uh, as duas coisas em simultâneo. isso é possível através de Cristo Jesus, mais uma vez. Mas o verso 21 ainda diz, Tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e lavado o corpo com água pura. Aqui então temos uh, a atitude do verdadeiro cristão. O verdadeiro cristão que se aproxima de Deus deve fazê-lo em primeiro lugar purificado da má consciência. Ou seja, os seus pecados devem estar confessados. É por isso que Jesus Cristo morreu. Jesus Cristo não morreu só por um capricho. Jesus Cristo não morreu só para... Enfim, porque há, há uma coisa bonita de se ver. Não, de forma alguma, mas pelo contrário. Jesus Cristo morreu para perdão dos nossos pecados. Por isso, quando nós nos aproximamos de Deus, temos que nos aproximar eh, com boa consciência, com os nossos pecados perdoados, com a nossa confissão a Deus realmente posta em dia, para podermos entrar com confiança nesse lugar. E temos aqui também com um coração sincero, uma atitude sincera de coração. Não pode ser com hipocrisia, com uma religião de fachada, não pode ser com uma atitude cerimonial, mas no nosso coração longe de Deus. Isso Deus ficou cansado no Velho Testamento, na Velha Aliança. Por isso Ele quer uma nova religião baseada na sinceridade, baseada na, no amor, baseada na verdade. É por isso que Jesus dizia que os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade, não mais em hipocrisia. Não mais na mentira, não mais na fachada, não mais nas cerimónias vazias e ocas, mas em cerimonial, vivido, no dia a dia. Por isso passa a ser a adoração a Deus, passa a ser um tempo de comer e beber, como diz 1 Coríntios 10, 31. Quer mais, quero mais, ou façais qualquer outra coisa a fazer para a glória de Deus. Não é só os andores e as procissões que é a glória de Deus. A glória de Deus é quando eu estou em comunhão com os meus irmãos, quando eu estou em relação com os outros. Por isso a minha consciência tem de estar limpa. Eu tenho de estar purificado dos meus atos. Por isso mesmo isso só acontece na presença e através do sangue de Jesus Cristo. É nesse sangue que nós temos confiança. É nesse sangue que nós depositamos a nossa fé para podermos crescer. Porque foi ele o único que morreu, ele o único que se tornou mediador dessa aliança. Jesus Cristo é o único que pode dar a vida eterna, não há outro. Não há outra religião, não há outra possibilidade, não há outro caminho. Por isso ele mesmo diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. E ainda aqui, voltando ao livro de Hebreus, vemos no verso 23, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Nós eh, ficamos o tempo todo, muitas vezes, eh, empolgados com uma mensagem fantástica, depois saímos animados, eh, mas depois, muitas vezes, esquecemos de partilhar isso com os outros. Esquecemos de dizer aquilo que Deus está a fazer na nossa vida. E, e nós, o que temos que fazer, é simplesmente partilhar. É interessante ver que Jesus Cristo, quando nos chamou, chamou-nos para ser testemunhas. Ele não nos chamou para ser advogados de defesa. Jesus não precisa de advogados de defesa. Ele não precisa que você comece a dizer ah, bem, tenho que defender a pessoa de Jesus Cristo. Porque... Não, ele não pede isso. Não pede isso de si. Você não tem que defender Jesus. Jesus não precisa de advogado de defesa. Você só tem que testemunhar aquilo que Deus está a fazer na sua vida. E é isso que o autor aqui do livro de Hebreus de novo reforça essa ideia. Devemos ficar firmes na nossa confissão. Devemos de facto agir sabendo porque é que nós cremos e porque é que estamos a seguir a Cristo. E dizer aos outros, olha, na minha vida funcionou, comigo tenho orado e Deus tem respondido, comigo eu tenho encontrado uma paz que nunca encontrei antes, tenho, tinha religião, ia às missas, ia talvez às igrejas, mas estava vazia e tenho encontrado em Cristo essa paz de Deus que excede o entendimento. Há pouco tempo estava a falar com uma senhora que nos solucionou uh, dali da zona perto da Figueira e ela estava a dizer exatamente isso. Tem encontrado na palavra de Deus, no programa som do Livro, essa paz que não tem experimentado há muito tempo. E pode encontrá-la você também. Encontre-se com Deus primeiro. Confesse o seu pecado. Deixe essa paz de Deus inundar o seu coração. Experimente. E pode partilhar aos outros. Olha, comigo funcionou. Talvez contigo ainda não experimentaste, mas comigo tem funcionado e eu vou continuar este caminho. Seja realmente firme na confissão da sua fé. E o verso 24 ainda diz Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Aqui temos a importância da fraternidade cristã, a importância de estimularmos à prática das boas obras. Não podemos pensar que cristianismo é só uma religião etérea, enfim, estamos num culto fantástico, assim quase que levitamos e de repente depois saímos e somos pessoas que não ajudam o próximo, passamos à frente das pessoas todas, na, na fila do, dos carros buzinamos para toda a gente, não temos respeito na fila do supermercado, não pode ser. Temos que nos estimular à prática das boas obras uns aos outros, desafiar o irmão a sair um pouco mais além, a visitar aquelas pessoas que estão carenciadas, a ser o primeiro a dar o passo e não esperar que sejamos nós os visitados, mas sermos nós a promover essas visitas. E o verso 25 daqui do capítulo 10 ainda nos diz não deixemos de nos congregar como é costume de alguns, antes façamos demonstrações e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Este é o dia do Senhor, o dia que se abrevia por isso a prática das boas obras deve ser encorajada, deve ser desenvolvida, porque realmente estamos a caminhar cada vez mais para o limite, para o fim. E podemos então desenvolver essa prática estimulando-nos uns aos outros. Não podemos limitar a nossa fé apenas a ouvir o programa Som do Livro, ou ouvir uns programas religiosos na televisão ou na rádio, mas temos que sair. Fora de casa, sair fora de portas, ir mais longe, desafiar os nossos amigos, conversar com eles, entusiasmá-los, ajudá-los, talvez fazer as compras de uma pessoa carenciada e ajudá-la, talvez pintar a casa um amigo, ajudar nas mudanças. Enfim, há tanta coisa que nós podemos fazer para estimular-nos às boas obras e à prática do bem. O verso 26 ainda nos diz, Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível, de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Então aqui temos uh, um texto extremamente forte. Uh, e esta expressão aqui leva-nos a perceber um pouco o autor. Ele está a falar para um povo que tinha consciente uh, a lei mosaica. E vamos ver um pouco mais para a frente esta mesma ideia da lei mosaica. Ela tem um ênfase muito forte sobre o pecado e sobre o sacrifício da pessoa. Por isso mesmo ela não poderia brincar com o Evangelho. O facto da fé cristã nos dar acesso com confiança a Deus não faz com que nós perdamos o respeito a Deus, percamos o temor a Deus. Não pode ser assim. E infelizmente algumas pessoas pensam que têm duas ideias erradas acerca de Deus. Uns pensam que Deus é assim um tirano, um Deus tipo Zeus, um Deus mais parecido com a mitologia grego-romana do que com o Deus cristão. Então é um Deus que acorda mal disposto, o filumina uns humanos cá embaixo, manda uns raios do céu, está sempre à procura de fazer maldades aos humanos. Deus não é assim. O Deus da Bíblia é um Deus de amor. Outros depois têm a ideia exagerada do outro lado. Deus é assim tipo Pai Natal, que, que nunca vai condenar ninguém, que nunca vai julgar ninguém e no final vai dar presentes a, a toda a gente. Também não é esta a ideia da Bíblia acerca de Deus. Deus é, um, é sério, mas Deus é amor. Deus é um Deus divertido, é um Deus criativo, é um Deus que gosta da cor, da diversidade. Mas é um Deus sério, é um Deus que leva as coisas realmente que ele, quando Ele diz Ele cumpre. E nós não podemos andar a brincar com Deus, não podemos dizer que somos cristãos e fazemos aquilo que nos dá na real gana, como costuma dizer, desculpem uma expressão nós temos que viver dentro dos padrões de Deus. Eu não posso dizer que sou cristão e passo a vida a roubar e a enganar e a passar faturas falsas e, e a fazer mentira e mentir à minha esposa e mentir ao meu marido. Não posso fazer isso. Nós como cristãos temos que viver dentro dos padrões de Deus. E isso é sinal também de vida cristã. E aqui o autor está-se a referir exatamente a esse tipo de cristão, ou pseudo-cristão, que diz, no fundo, acreditar em Deus, mas depois a sua vida é completamente contrária aos padrões e aos ensinos de Deus. Talvez o mais eh, típico deste tipo de fenómeno é aqueles filmes eh, dos mafiosos americanos que vão à igreja, mas depois a sua vida é só matar, roubar, prostituição, tráfico de drogas. Quer dizer, isto não tem nada a ver com o cristianismo. A pessoa não pode... Ir à missa simplesmente para, enfim, descargar consciência. Isso não resolve nada. A pessoa tem que abandonar o pecado efetivamente. E é isso exatamente que o autor de Hebreus nos está a dizer. No verso 28 diz, sem misericórdia morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Ele está a relembrar, porque está a falar com os hebreus, que na lei de Moisés era assim. E depois diz, De quanto mais severo castigo julgais vós ser considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da Aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da Graça. Ou seja, ele está dizendo não podemos brincar com as coisas de Deus. Ora, nós conhecemos aquele que diz a mim pertence a vingança eu retribuirei e outra vez o Senhor julgará o seu povo horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E realmente quando nós desrespeitamos a Deus, Deus faz se a respeitar. É horrível coisa cair nas mãos do Deus vivo. Para um filho de Deus que vive nos seus caminhos, é fantástico ir para as mãos de Deus, é ficar aconchegado no colo do Senhor. Mas para aqueles que estão longe dos caminhos de Deus, será certamente algo tremendo, algo horrível, porque desprezaram a dádiva de amor que Deus tinha para connosco. Por isso, não abandoneis, portanto, a vossa confiança, diz o verso 35, ela tem grande galardão, com efeito, tendes necessidade de perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Tremendo este texto e nós, certamente, vamos continuar a ouvir o som deste livro, porque Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.